0: De studie van vanmorgen, als je het een studie mag noemen, maar ik praat toch wel een beetje in die termen, want we gaan echt de Bijbel onderzoeken, is min of meer een vervolg op de studie die ik de vorige keer heb gegeven. Ik gaf het al even eerder ook in die sfeer aan. Toen hadden we het over de Aionen in Efeze. ...wat merkwaardige titel... ...maar als u meer erover wilt weten... ...dan moet u nog eens nabeluisteren... ...dat staat op het internet... ...en u kunt het daar dus ook downloaden... ...vanaf de website goedbericht.nl Ik kan daar niet te veel aan uh, refereren... ...ik zie dat er nogal wat mensen zijn... ...die hier uh, voor het eerst zijn... ...of in elk geval de vorige keer er niet bij waren... ...en dan is het uh, te, uh, een beetje lastig... ...om, om iedere keer daarnaar te verwijzen... ...maar het is misschien toch wel even handig... Uh, wel een mooi woord in dit verband hè. Uh, handig om de, om de essentie van die studie even kort samen te vatten dan hoef ik daar in het vervolg niet meer naar te verwijzen de vorige keer we, hebben we gesproken over wat ionen eigenlijk voor dingen zijn, in bijbelvertalingen uh, kom je ze niet tegen, dat wil zeggen in de reguliere, gebruikelijke bijbelvertalingen zijn ionen. ja, ik ik zeg het wat onaangenaam misschien, en zo bedoel ik het eigenlijk ook, uh, weggetraald. Want, ja, men heeft dat uh, weergegeven in hoofdzaak met twee andere begrippen, namelijk met eeuw, in de zin dan van een wereldtijdperk, en men heeft het weergegeven met eeuwigheid. En de vorige keer heb ik uh, mijn zinziens... Uh, duidelijk, Maar dat is uit, uiteraard aan u om dat te beoordelen. Uh, laten zien dat die beide begrippen zo ver uh, tegenover uit elkaar liggen. Maar ook zelfs haaks op elkaar staan. Een, een, een eeuw, dat is een beperkte tijd. En een eeuwigheid is eindeloos. Wel, wat ik u heb laten zien, dat wordt je eeuwigheid zou je gewoon uit je denken moeten schrappen. Dat kent de Bijbel niet. Althans niet in die zin. Wel eindeloosheid, maar... De Bijbel spreekt over Ionen, wereldtijdperken. En alleen aan de hand van een klein briefje, namelijk de Efezebrief, zes hoofdstukken, heb ik gewoon dit thema eens besproken. Hoe vaak dat een rol speelt. De aionen, de wereldtijdperken die achter ons liggen, de huidige wereldtijd, de wereldtijdperken die nog te gaan zijn, dat alles komt in de Bijbel ter sprake. En zoals gezegd, als je gewoon dat in je bijbeltje leest, in de gewone vertalingen, kom je daar niet achter. Daarom denk ik dat we ook alle reden hebben om dat zo van tijd tot tijd eens aan de orde te stellen. Dit zijn buitengewoon belangrijke dingen. Te meer, en dat is dan een heel belangrijk motief, het is maar niet een, een hobby of een stofvaart of een niche, of hoe je het ook maar noemen wil, om daarover te spreken. Het, het is heel essentieel om dat in de... Kondiging in het evangelie speelt het woord ayon een hele grote rol. Denk maar aan wie gelooft. De bekendste teksten uit de Bijbel. Ik denk niet dat ik te veel zeg als ik dat zo noem. Waarom zal ik bedoelen? Johannes 3, vers 16. Ja, want al zo schitterend vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad... Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, zijn zoon, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat woordje eeuwig leven, dat is dit woord. Nou ja, de bijvoeglijke vorm ervan. Maar goed. Aion. Aionisch leven. Ik geef toe, je moet er even aan wennen. Maar ja, dat moet je aan zoveel dingen in het leven. Dat is namelijk wat er staat. Eeuwig leven. Een leven namelijk in verband met die Ayo. Kijk, als je het idee hebt, zoals de gemiddelde christen dat heeft bij eeuwig leven, dat is het leven dat nooit meer eindigt. Nou zou ik daar op zich niet zo'n probleem mee hebben, want, u, ja, want ik ken leven namelijk, en als je de Bijbelse boodschap, de essentie daarvan verstaat, dan weet jij van eindeloos leven. Leven dat onvergankelijk is, waar geen eind aan komt. Dat is namelijk het leven dat 2000 jaar geleden aan het licht kwam toen Jezus Christus opstond uit de doden. Toen de steen werd weggewenteld, toen stond hij op om ten leven, om ook vervolgens nooit meer te sterven. Dat is dus echt eindeloos leven. Maar dat is wat anders dan eeuwig leven. Kijk, bij, eeuw, bij eindeloos leven, dat, dat de, als je dat zo opvat, is niet juist, maar dat is nog te doen. Maar, nou ga ik u iets anders vertellen. Wat men altijd daarover vertelt, ja, je hebt eeuwig leven, dat is, daar verstaat men dan onder, eindeloos leven, maar je hebt ook eeuwige straf. Hai. nou wordt het echt problematisch. Want als dat betekent, dat wat men er algemeen onder verstaat, eeuwig oordeel, er zijn meer van dat soort termen, dan betekent dat daar dus een straf is waar nooit meer een einde aan kan. Een oordeel waar nooit meer een einde aan komt. En zo speelt het woordje eeuwigheid, via die weg, een enorme grote rol in de verkondiging. Ik ben groot geworden in een reformatorisch milieu. En daar was het de standaard uitspraak, niet direct aan de Bijbel ontleend, maar we be begrijpen het idee. Namelijk, het is eeuwig wel, of het is eeuwig wee. Dat wil zeggen, het is eindeloos goed, of het is eindeloos goed. Niet goed. En dan, als ik zeg niet goed, dan bedoel ik ook echt niet goed. Namelijk de hel, de verdoemenis. Nou ja, ja sorry dat ik nou deze dingen in de spraak breng. Maar dat is gewoon de wijze waarop dat gepresenteerd wordt Dat is het hele idee. Maar, ik ben nog steeds een beetje bezig met de samenvatting van de vorige keer. Als eeuwig inderdaad te maken heeft met... Aion, ja dat is gewoon een vaststelling, want daar is de weergave namelijk van, namelijk met een wereldtijdperk, dan klopt die interpretatie, die uitleg, die algemene gedachte, dat volksidee of hoe je het ook maar zeggen wil, niet. Dat kan niet. Dat heeft eeuwig leven te maken met het leven van een bepaalde eeuw. Net zo goed als het oordeel, het gericht, te maken heeft met een tijdperk. En dan krijg je ineens een totaal ander zicht op dat hele concept, als ik het zo mag noemen, van de Ionen. God heeft, we hebben dat ook trouwens aan de hand van Ephesus 3 gezien, een plan van Ionen. Niet, wat men ervan gemaakt heeft in de MBG-vertaling, een eeuwig voornemen. Nee, God heeft geen eeuwig voornemen. Hij heeft een voornemen of een plan der Ionen. Nou... Dat hebben we de vorige keer eh, met name vastgesteld en aan de hand van een klein briefje dus laten zien. Nu wil ik het iets anders benaderen, namelijk de ionen in zijn hand en waarom, van waar die beeld sprak. Ik geef direct toe dat dit trouwens geen bijbelse uitdrukking is, maar ik zal de titel wel uiteraard gaan toelichten. De titel is trouwens wel aan een bijbelvers ontleend, maar dat is een wat vrije weergave. En laat ik daar eens even op, uh, op ingaan en naar verwijzen. Psalm 31, is een bekend vers, tenminste voor heel wat geloven. En ik vind dat ook volkomen terecht, een schitterend woord. Daar zegt David in vers 14 van die psalm, maar ik vertrouw op u, Heere, staat er dan in de vertalingen. Of letterlijk dus. Jawèh de godsnaam. Ik ben die ik ben. Ik vertrouw op u jawèh. Ik zeg gij zijt of u bent. Mijn god. En er vervolgt hij met. Mijn tijden. Zijn in uw hand. Als je daar even over nadenkt. Ja, dat is, daar word je heel klein van. Namelijk dat ik zelf, ik ben een klein, net als u, en wij allemaal een heel klein schepseltje. Als je dat even ruimtelijk bekijkt, dan stellen we volstrekt niets voor. Een kwestie van perspectief. Hè? Als, je met, als je met je neus op de dingen zit, dan, dan lijken dingen groot, maar neem een beetje afstand. En dan zijn we zo volstrekt nietig. Dat is een bijbelsgegeven, denk aan het woord van Jezaja. Ik heb het van de week nog voorgelezen ergens. Jezaai 40. Al die miljarden mensen worden daar zo beschreven. Zie, volkeren zijn geacht als een stokje aan de wetenschap, als een druppel aan de emmer. Al die volkeren is dat. Dat is voor God. Dat zijn de volkeren. Maar ook in de tijd gezien, wij. Onze tijden, nou hoeveel tijden zijn ons hier gegeven? Nou, een, een mensentijd. En de dingen die in mijn leven, of in uw leven, of jouw leven gebeuren, dat zijn, die vinden plaats in onze tijden. Hè? Mijn tijden. Wel die tijden zijn in zijn hand. Dat is ook een... Dat zou een, een bijbelstudie op zich zijn om daarover op de allerlei andere schriftplaatsen voor aan te voeren. En wij denken de, dat, dat wanneer we nou maar bezorgd zijn, dat we iets aan die tijden bijvoorbeeld kunnen toevoegen. Dan lees dan maar eens de bergreden. En dan lees je, dat denk je nou werkelijk dat je door je zorgen te maken, je kippig te maken, of hoe we dat dan ook maar zeggen, dat je ook maar een L aan je lengte, dat wil zeggen aan je levenslengte, kan toevoegen. Het is zo betrekkelijk. En je kan allerlei plannen maken. Er is ook een woord uitspreuken, De mens wikt. Maar God beschikt. En er kan soms zomaar een, een streep daardoor getrokken worden. Ik weet niet hoe, u, hoe het u vergaat, maar ik ongetwijfeld anders. Maar juist de laatste weken zijn wij gewoon... Peter hey, en ik bij ons thuis zijn we heel erg uh, erbij bepaald van dat een mens zo nietig is. Doordat ja, er dingen dan in je leven of gewoon in het leven van mensen die je goed kent. Zomaar een, een complete streep getrokken wordt en het gaat ineens compleet anders. En al je plannenmakerij blijkt volstrekt zinloos te zijn. Dat zeg ik misschien wat onaardig. Als uh, alsof je er geen plannen zou mogen maken. Nee, maar het gaat er wel om een mens wikt, maar, maar er is maar één die beschikt. En mijn tijden, ja, ik heb een aantal decennia, sommige mensen nog korter, en, en laat, laat de mens hier 80 of 90 of 100 jaar of nog ietsje langer leven. Mijn tijden zijn in uw hand. Hij is het die dat beschikt. Dat wordt God. Heeft daar ook alles in, uh, mee te maken. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Heeft dat te maken met de beschikker. Degene die alles een plaats toewijst. Mijn tijden zijn in uw hand. Nou, en die tijden. Ach, dat stelt niet zoveel voor. Uh, Laten we eens naar 2 Corinthië 4 gaan. Daar lees je deze. Uh, daar schrijft Paulus dit in vers 17. En daar heeft hij moet ik eventjes de achtergrond daarvan eh, even aangeven. Paulus heeft het daarover de verdrukkingen die hij onderging. Hij was een heraald van het evangelie en hij ging overal, maar hij stuitte overal waar hij kwam op enorm veel weerstand verdrukking. Maar dan zegt Paulus, en Paulus plaatst het in dit gedeelte zo schitterend echt met recht in perspectief. Hij zegt, ondanks het feit, hij had het juist beschreven dat hij juist zware verdrukking onderging en dan zegt hij, als je het even in uh, afstand neemt dan zegt hij, en, en in het juiste perspectief plaatst, dan wordt het ineens heel anders, dan gaat hij het zo zeggen want de lichte last van de verdrukking, het was voor hemzelf loodzwaar maar afgezet tegen dat, dat waar het werkelijk om gaat blijkt het een lichte last hij gaat het ook toelichten hij zegt, de lichte last ...van de verdrukking... ...van een ogenblik. Ja, dat kan jaren duren... ...dat is voor Paulus ook zo... ...maar hij zegt, het is maar een ogenblik. Het is bovendien een lichte last. Hoe kan hij dat zo noemen? Hoe kan je een loodzware last... ...dat maar zo lang duurt... Hoe kan je dat maar... ...een lichte last noemen... ...van een ogenblik? Nou, hij zegt, dat bewerkt voor ons... Een alles verder te bovengaand. Het is een, in, de, in het Grieks staan hier ook, trouwens in het Nederlands ook, allerlei superrelatieven op, op elkaar gestapeld. Een alles verder te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Ik heb mezelf aangewend dat iedere keer als ik in de Bijbelvertaling eeuwig lees, zet ik een streepje tussen eeuw en mig. Om waarom, niet om interessant te doen, maar om aan te geven, het heeft te maken met eeuw. Eeuwig dan, als je het zo leest, heb je ook helemaal geen moeite meer met het woordje eeuwig. Maar bedenk dan wel, het heeft te maken met aion. Eeuw. Nou, die lichte van de verdrukking van de ogenblik, die bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand eeuwig of aionisch gewicht van heerlijkheid. Ik ga even verder. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Dat klinkt wat Tegenstrijdig. Hoe kun je nou zien op het, zicht, op het onzichtbare? Ja, dat kan wel. Van Mozes lees je trouwens ook. Ziende de onzienlijke. Dat is uh, geloofslogica, zeg maar. Daarbij niet zien, daar niet op letten, daar niet op focussen. Op het zichtbare, maar op het onzichtbare. En nou komt het. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ionisch. Wat Waar gaat het hier over? Kijk, wat Paulus hier zegt, is als ik de, die verdrukking waar ik mee te maken heb, van jaren misschien, in het lichtplaats van de aionen, die wereldtijdperken, ook de wereldtijdperken die nog gaan komen, die heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden, hij zegt dan is dit, als je het vergelijkt, Slechts een lichtbelast en bovendien een ogenblik. Kijk, uh, Einstein zei het uh, in de vorige eeuw al: hij is er beroemd om geworden. Alles is relatief. Hij bedoelde dat echt heel natuurkundig, maar het is waar. Als je zegt iets is licht, of het is zwaar, of het is kort, of het is lang, ja, ten opzichte van wat? Is, ik, ik, ik zal maar wat zeggen, um, is, vijf minuten, is vijf minuten lang of kort? Nou, dat hangt er vanaf. Vijf minuten kan erg lang zijn hoor. He? Ja. Dat hangt er vanaf. Ja, als je ze hangt. Ja, zeker. Dat bedoel je toch? Ja. Als je op... Dan kan vijf minuten heel lang zijn. Of in de, in de ta ta tandartskoek kan vijf minuten erg lang duren. Uh, maar op vakantie is zelfs twee weken erg kort. Hm? Nou ja, ik bedoel. Uh. Dus, uh, dat... dat, dat zou je natuurlijk met vele voorbeelden kunnen vermenigvuldigen. Het idee is dit. Als je zegt over, spreekt over licht, dat, dan is dat iets ten opzichte van iets anders. Of het is kort ten opzichte van iets anders. Wel, dit leven hier, die decennia die we hier kennen, is slechts een ogenblik. Hier staat, trouwens, ik heb het woordje tijdelijk even onderstreept. Daar staat waarom ik dat er even bij haal, dat, zal ik, dat wordt vanzelf straks ook duidelijk. Er staat in het Griek het woordje pros-kairos, dat is eigenlijk één woord. En pros, dat is een voorzetsel, betekent voor, en betekent uh, kairos, dat is gelegenheid. Voor, ge, voor de gelegenheid. Het begrip tijdelijk is prima, als je maar niet denkt gewoon aan, aan, aan tijd, aan chronos. Kijk, het, het zichtbare, wat we hier hebben, ach, dat is maar voor een de, voor de gelegenheid ditzelfde Griekse woord dat komt een stuk of drie, vier keer voor in het Nieuwe Testament en elders wordt het weergegeven met ook weer voor een ogenblik je leest om even een voorbeeld ervan te geven je leest van die uh, in de gelijkenis in Matthäus 13 van iemand die uh, het woord hoort en daar uh, blij mee is maar dan staat er uh, uh, het was maar voor het ogenblik tijdelijk hij was iemand van het ogenblik. Het zichtbare achter dat is slechts voor de gelegenheid. Het gaat weer voorbij. Maar dat wat we niet zien. Maar waar Paulus juist op gefocust is. Wat niet gewoon voor onze ogen zomaar waarneembaar is. Waar je, niet, waar je niet bij stil zou staan normaal gesproken. Dat is ionisch. Heeft te maken met de wereldtijdperk. Dat is zo enorm groot. Wel, Paulus plaatst gewoon dit kleine, nietige... Korte leven, even in het perspectief van de ionen de wereldtijdperken. En dan is... Ja, dan, wat is dat dan nog? Kijk, en dan krijg je dit. Ten opzichte van... Uh, die tijden die wij hier kennen, ten opzichte van de ionische tijden. De tijden van de ionen ach. Het is slechts een zandkorreltje aan een strand. Meer niet. En we denken... Ja, gefocust als we zijn op dit leven hier, je leest ergens in de psalmen uh, psalm 11 is het mening uh, er wordt er gesproken over de mannen, goddelozen staat er dan die er deel in dit leven is die denken dat dit alles is hoe kortzichtig, met recht als je eenmaal zicht krijgt op die aionen, op de god van de aionen, dan ga je de dingen re met recht relativeren dat wil zeggen, in relatie brengen tot de dingen waar het echt om gaat. dan wordt het zo betrekkelijk. Kun je trouwens ook zo volgen, want dat is niet abstract hoor. Het is heel praktisch, want het gaat er namelijk ook om... dat je daarmee de verdrukking, de moeite van dit leven ook kan relativeren. Nou, dat lijkt me erg praktisch. Dus als je dat kunt, als je, dat, als je het, het zicht hebt, het besef... Dat wat dit, dit korte leven is in het licht van de ionen. Nou, Paulus doet dat. En dan nou heb ik een, een uitdrukking gebruikt, uh, de ionische tijden. En daar wil ik nu wat op in gaan zoomen vanmorgen. Want die uitdrukking, ionische tijden, die komen we in de Schrift, in het Nieuwe Testament, drie keer tegen. Je ziet hier de schriftplaats: Romeinen 16, 2 Timotjes 1 en Titus 1. Als je de statenvertaling hebt, dan, zie je, dan wordt dat weergegeven met de tijden der eeuwen. of Zo u wilt, de tijden van de aion. Het komt in de praktijk op hetzelfde neer. Aionische tijden. Maar daar moet je toch eens bij stilstaan. Wat men altijd vertelt. Gewoon wat algemeen gangbaar is onder christenen. Is dat men dat verschil maakt tussen tijd en eeuwigheid? Toch? Tijd en eeuwigheid. Maar, op het moment dat je de schrift open gaat doen, dan valt die tegenstelling weg. De Bijbel kent geen, geen tegenstelling tussen tijd en eeuwigheid. De Bijbel spreekt juist over Ionische tijden. Kijk, dit is. We kennen dat, uh, dat woord wel. Het, het woord tijd. In de, ons woord tijd. Of tijden. Dat heeft te maken met het Griekse woordje chronos. We kennen allemaal. Chronologie. Of iets, iets is chronisch. Langdurig bedoelen we daarmee. En dan heb je ook het woordje eeuwen. Nou dat is dus aion. Men zegt altijd van ja. Er is een, de Bijbel maakt een verschil. Of er zelfs een tegenstelling tussen tijd en eeuwigheid. Ik zeg. Het is juist het tegendeel is waar. De Bijbel spreekt over ionische tijden. Of zo u wilt, tijden van de Ionen. Dat is buitengewoon belangrijk om dat te zien. Dus de, de Bijbel spreekt over ionische tijden. Meervoud dus. En ik zei, dat zijn drie verschillende schriftplaatsen. En ik wil er één even uitlichten. De tijd ontbreekt me om die andere schriftplaatsen ook te noemen. Maar we gaan even naar 2 Timotius 1. En ik wil u straks ook een kort overzicht geven van die Ionische tijden. Zodat we een soort van uh, helikopterview krijgen over, de, over die tijdperken. We, gaan eens eventjes, we nemen even afstand van onze, over onze miserige tijden die wij. Eh, ten opzichte van. De, dat, dat, ...dat kleine onogelijke van ons eigen mensenleven. We gaan het allemaal eens eventjes enorm uitvergroten. Ik heb uh, vorige week nog een, een prachtige film zitten kijken. Dat ging over, over ja, wat de aarde is... Uh, in, ...in het grote heelal, in die enorme uitgestrekte ruimte. En dan, uh, dat werd op een prachtige manier werd dat gepresenteerd. U kent dat wellicht... ...dan wordt dat in, iedere keer uitgezoomd. Je, 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 maar, je ziet bijvoorbeeld een, 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 een foto van een grasveld en dan ga je uitzoomen. uitzoomen. En het wordt steeds kleiner, steeds kleiner. En hoe hoger je komt, op een gegeven moment zie je dat helemaal niet meer... ...en zie je zelfs de aarde niet meer. Het hangt er nou maar net vanaf hoe je het, meer, hoe, hoe je het uitzoomt. Nou... Dat doen we nu niet ten opzichte van de ruimte, maar ten opzichte van de tijd. We verlaten even over ons, onze eigen tijden, die decennia die ons hier gegeven zijn, en we gaan het plaatsen eventjes in het grote perspectief van de wereldtijden. Ionische tijden. Nou, 2 Timotheüs 1. Dat is een schitterend woord. Daar staat Paulus dit: God die ons redt. En roept met een heilige roeping. Dat in een Aoristvorm gewoon een feit wordt gesteld. God redt. God roept ook met een heilige, dat wil zeggen een speciale afgezonderde roeping. En dan er staat erbij niet naar onze werken. Het is geen kwestie van verdiensten. Maar naar zijn eigen voornemen. God heeft een plan. En, staat erbij, en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor Ionische tijden. En hier, als u de Statenvertaling leest, dan staat hier de tijden der Ajonen. of de tijden der eeuwen. Pardon. Voor, dat is boeiend, dat betekent dus dat de aionen, die Ionische tijden, een aanvang hebben. En voordat die wereldtijden een begon, begin hadden... ...had God een plan. De vorige keer hebben we dat ook wel even aangestipt... Met, de, met, de, ...met dat begrip... De, ...het plan of het voornemen der Aione. God heeft een voornemen... ...en dat staat volkomen los van onze werken. Op de weg hier naartoe... ...hadden we in de auto nog even een gesprek... ...over... Uh, hoe oneerlijk het leven kan zijn. Toen ging het even ook over het leed dat één te verstouwen krijgt... ten opzichte van het leed dat een ander de dragen krijgt. Waar je trouwens erg mee uit moet kijken. Want echt zicht heeft een ander daar nooit op. Maar dat even terzijde. Dat gaat er even om... Het uh, is geen kwestie van verdiensten. Waarom krijgt de ene dit nou allemaal op zijn bordje. En de ander. Uh, daar gaat, die krijgt weer een heel andere levensweg. Uh, uh, hebben, we, hebben we ook maar iets te zeggen over. Waar we geboren worden. Wanneer we geboren worden. Hoe we geboren worden. Ik bedoel. In, in welke context. Met wat voor kwaliteiten of talenten. Al die, die dingen. De, alle dingen die er wezenlijk toe doen. Daar is de mens volstrekt. Een toeschouwer. Je staat erbij en je kijkt ernaar. En je hebt er geen aandeel in. In het Engels zeggen ze dan, the best things in life are free. Maar niet alleen de beste things, maar ook alle, bela alle belangrijke dingen. Die, zijn, die krijg je, ja, of je krijgt ze niet. En ja, wie zijn wij? Wie zijn wij dan om God daarin uh, tegen te spreken? Nou, als we de Bijbel openen, dan, dan, vinden we, dan treffen we daar een God die een plan heeft. En die niet opereert of werkt naar, naar onze werken, onze verdiensten. Sterker nog, hij had dat plan al klaar voordat die Ionische tijden een aanvang hadden. Wauw. Moet je even aan denken. Moet je eens even goed staan. God die een een plan heeft, een voornemen. Er staat hier zelfs de alle zegeningen... die ons in Christus Jezus... Hij die opgestaan is uit de doden... die ons ten deel gevallen zijn. Als je gelovige mag zijn... Nou dan komt dat omdat Hij jou geroepen heeft. Ja, dat is geen verdienste. Nee, dat was voor Ionische tijden... stond dat al vast. Niet naar onze eigen... niet naar onze werken. Dat is een geschenk, mensen. Ik weet dat... een in grote delen van de christenheid, met name als je evangelisch bent... ...voor Jezus gekozen. En dan moet je 2 Timotheüs 1 vers 9 is opslaan. Wat een gekkigheid, denk je dan. Voor Ionische tijden was daar een God die redt en roept... ...en die niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen... ...ons al in Christus Jezus dingen gegeven heeft... ...namelijk al die genade en zo meer... ...voor Ionische tijden... ...voordat de wereldtijden begonnen waren... ...voordat de schepping er was... ...lag dat al vast. En wie zijn wij om God ter verantwoording te roepen? Maar weet je... ...ik weet dat er heel veel mensen daar... ...enorm tegen zitten te denken... ...maar dat komt ook omdat ze... ...dat plan van de Ionen niet kennen. En vooral omdat ze niet weten dat de God die dat plan heeft, het beste voor heeft met al zijn schepselen. Als je dat niet weet, als je daar geen vertrouwen in kan hebben, dan denk je hier liever niet over na. En dus met als gevolg dat je jezelf erg op het voetstuk moet gaan plaatsen, en dan denk je dat jij het allemaal moet doen. Nou, ik ben blij dat het allemaal niet van ons afhangt. Maar allemaal van deze God die redt en die roept. Op zijn tijd, op zijn wijze. Die zich ook trouwens niet ter verantwoording laat roepen. Zou wel willen. We, zijn, we zouden beseffen dat we klei zijn. Mensen zeggen dan van: als je over deze dingen spreekt. Maar mensen, mens is toch geen robot? Waarop een Amerikaanse broeder zei: Beste meneer of mevrouw. Hoezo robot? Het is nog veel erger. U bent gewoon klei. Gewoon klei, kneep dat. En op een gegeven gaat hij weer in. Drukt hij dat weer in. Maar gooit, hij, heeft, hij heeft geen krullenbak trouwens, hè, die God. Hij maakt altijd weer. Al als drukt hij het weer in, dan maakt hij uit hetzelfde, hetzelfde stuk klei, een klomp, klei. Nee, geen kleiklomp. Maar uit diezelfde klei, klei maakt hij weer iets nieuws. Dat is de schepper, dat is de grote pottenbakker. En hij, hij maakt er geen potje van, dat kan ik u vertellen. Hij maakt alles perfect op zijn tijd en op zijn wijze. Alles staat in prediker ook, hij heeft alles voortreffelijk gemaakt. Prediker 3 vers 9 of 10, weet ik niet precies. Hij heeft alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Nou, hier wordt dus gesproken over voor de ionische tijden. Dus ik zal u trouwens nog een schrift laten zien, waar datzelfde gezegd wordt. Ook daar wordt, de, wordt dat wegvertaald, maar goed, daarom komen we bij elkaar, hè, om daar eventjes goed de vingeren bij te leggen. Daar schrijft Paulus dit, maar wat vol midden in het verhaal, dan zegt hij maar wat wij spreken als een verborgenheid, dat wil zeggen als een geheimnis, wat hem bekendgemaakt was, dat is de verborgen wijsheid van God. Die ligt niet op straat. Die hoor je niet voor het journaal, of die kom je niet tegen in de, in de in het grote nieuws. Nee, het is verborgen. Maar het is verborgen wijsheid van God en dan staat er, en daar gaat het me nu even om, die God reeds ja, en dan staat er in de MBG-vertaling van eeuwigheid, van eeuwigheid af voorbeschikt heeft. Nou, dat van eeuwigheid, ik heb doorgekrast. Want dat staat er echt niet. Er staat, in de eerste plaats staat er geen van maar voor. Bovendien, er staat geen enkel fout maar meer fout. En bovendien staat een bepaald lidwoord bij. Kortom, de vertaling deugd van geen kant. Waarom, ja, dat klinkt wat houten, misschien arrogant, maar dat is gewoon een kwestie van waarnemen. Er dus staat voor de Ionen. Waarom heeft men er van gemaakt van eeuwigheid af? Omdat men dacht: van, nou ja, dat betekent in de praktijk nog hetzelfde. Ja, dank je de koekoek. Als de Bijbel, als God zulke woorden gebruikt, dan doet hij dat niet voor niks. De Ionen, dat is een punt: dat is, die hebben een begin. Hier hebben we ook een einde. Ionische tijden. En we zagen al eerder in de voorgaande schriftplaats... dat er gesproken wordt over voor-ionische tijden. Hier zien we, eindwezen, dezelfde gedachte. Namelijk dat God dingen voorbeschikt. Alleen dat dan. Voorbeschikt. Hij beschikt. Hij beschikt ook de dingen tevoren. Waarom? Hij heeft een plan. Voor de ionen. Goed. Nou, nou wil ik u even een overzicht geven. Want, wat je krijgt, wat de Bijbel onderscheidt. Aan de ene kant, en ik, ik, ik geef alleen maar even de verwijsplaats erbij, ik had er meer kunnen noemen. Maar, we gaan ze eventjes stellen, op de vingers van één hand. Er was een reclameslogan, wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen. Maar wij houden het vandaag nog simpeler, namelijk, we houden, aan één hand heb je genoeg. We gaan gewoon eens even tellen. Gewoon dat wat de Schrift onderscheidt. De Bijbel spreekt over de Ionen die geweest zijn. Dat is een letterlijk citaat. Ook dat komt in de vertaling niet uit de verf. Olamim. en staat in het Hebreeuws. Prediker 10. De Ionen die geweest zijn, let op, de Ionen, meervoud. Dus heb je de twee al. We gaan even tellen. Je hebt in ieder geval, minimaal. Dus, laat ik het zo zeggen, dat is wat de Schrift onderscheidt. Aionen die geweest zijn. Twee. Dan heb je vervolgens, wordt er gesproken... hebben we nog een aion. De aion van deze wereld. Deze aion. Ik kom er straks nog even op terug... Maar ik ben nu eventjes zo even... In het, in het algemeen even aan, aan het tellen. Dus in ieder geval heb je al drie aionen. En dan heb je vervolgens... er dus schrijft dus het ook over... De komende Ionen, ik zie dat ik hier een fout gemaakt heb. Hier moet vers 7 staan trouwens. Maar goed. De komende Ionen, trouwens, die uitdrukking komt nog uh, meerdere keren uh, voor. Ik geef maar even een paar voorbeelden. Waarom? Om daarmee aan te geven dat je dus je hebt Ionen die in het verleden liggen, je hebt de tegenwoordige Ionen, dat is 3, en je hebt ook nog komende Ionen, dat is in ieder geval 2, Zodat je een handvol Ionen hebt. En die beeldspraak hou ik er nu even in. We hadden het al over mijn tijden zijn in uw hand. Maar ja, dat is, dat geldt dan over ons kleine, onogelijke leventje hier. Waarvan we dan zeggen, dat duurt dan zo lang, 80 of 90 of 100 jaar. Ach, het stelt niets voor. In het licht van dit. De ionische tijden. Nou, maar ook van die ionische tijden, daar heeft... Daarvan zegt de schrift expliciet dat God daar een plan voor heeft. Een, en hij werkt dat plan uit in aionen, in wereldtijdperken. Ik spreek expres ook over wereldtijdperken, want de, de vorige keer heb ik dat nog even toegelicht. De Bijbel spreekt ook over de aion van deze wereld. Het is dus een tijdperk dat te maken heeft met een wereld. Een wereld die begint, een wereld die ook op een gegeven ogenblik weer eindigt, een bepaalde ordening. Er zijn vijftal ionen. Nou, we gaan ze gewoon eens tellen. Waarop, nee, tellen hebben we in feite al even gedaan. Dat zijn de ionen die de schrift onderscheidt. maar we gaan ze ook eens eventjes uh, nog nummeren. Wat de schrift overigens niet doet, moet ik erbij zeggen. Maar je kunt ze zo onderschrijven. Als je het eventjes de loop erop legt. En om. om klein beetje een idee te hebben, want de vorige keer, want dat is de reden waarom ik deze studie eigenlijk ook geef, de vorige keer kreeg ik naar aanleiding van wat ik had verteld over het plan van de en de Efezebrief, zei iemand, hey, maar hoe, hoe zit dat dan? Uh, waar is onze aion dan begonnen en waar, waar eindigt dat dan? Nou, om die reden heb ik eigenlijk deze studie er uh, aan toegevoegd, want ik wil dat graag even kort... Nee, maar niet kwalijk, want we moeten het allemaal even, even in, in zijn geheel bezien. Ik moet het allemaal in een drie kwartier, een uur doen. Maar niet te mind, ik wil dat toch eens alle vijf noemen. En waarom vijf? Hm? Nou, daar, daar hebben we het straks nog even over. Laten we eens bij de, de eerste beginnen. De eerste aion. Dat is de schep toen de wereld werd geschapen. De, de schepping der wereld. Ik heb, een, uh, ik heb meteen maar een duim gegeven waarop. Dat is een aardige om te onthouden. De eerste eiland. En hij zag dat alle dingen. En God zei, dat is goed. Dat is zeer goed. Dat is wat eigen is aan de wijze waarop hij creëert. De dingen zijn goed. Waarom? Omdat hij ze maakt. En zelfs als ze niet goed zijn, dat is ook even zo'n doordenkertje. En zelfs als ze niet goed zijn, dan is het nog goed. Waarom? Als wij ze niet als goed beleven, dan blijkt bij nader inzien of op termijn dat het wel goed was. Alleen dat al vind ik zo geweldig om daaraan te denken. Ja, mijn uh, lijfspreuk is altijd, ik blijf het zeggen, elke min, daarvan maakt God een plus. En als wij een min zien, dan denken we, dat gaat het niet goed. Ja, dat denk je. Dat denk je omdat het nog niet af is. Op het moment namelijk dat God daar van bovenaf, mooie beeldspraak trouwens. Van bovenaf zijn streep doorheen werkt, dan is die, is die min dan verdwenen? Nee, die min is niet verdwenen, die min is er nog steeds. Alleen, het is geen min meer, doordat hij zijn werk erin gedaan heeft. En dan is die min een plus geworden, een onderdeel namelijk van een groter geheel, en is het positief geworden. Kijk, dat is nou positief denken. Wij hoeven niet te doen alsof alles positief is. Wij. Weten dat er een God is die alles in zijn hand heeft en die elke min tot een plus maakt. Denkt u dat God dat kan? Ja. Ik geloof het van harte, ja. Nou, alleen het idee, het is toch te absurd om die vraag te stellen, denk je dat God dat kan? In feite, in de Bijbel wordt die vraag namelijk op, precies op een andere manier gesteld. Retorisch, in genesis al... Zou voor de Here zou voor Yahweh, iets te wonderlijk zijn. Het alleen al het idee dat voor God iets te wonderlijk zou zijn. Nee, maar God is wel degene die de, de kwade dingen ten goede denkt. Dat is trouwens ook Genesis. Jozef zei dat ooit. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En toen ik ineens het kwade goed geworden te zijn. Dat is de goddelijke alchemist, zoals iemand hem eens beschreef. En dat is waar, hij kan kwaad tot goed maken. En ik zal u één prachtig voorbeeld daarvan geven, het kruis van Holter. Is het kruis van Holter kwaad of goed? Het is het grootste kwaad wat ooit in deze wereld heeft plaatsgevonden. Toen God het beste wat hij gaf zijn zoon aan het, aan het, huis, aan het kruis werd gespijkerd. Dat is de grootste misdaad die ooit gepleegd is door de wereld. Maar God heeft dat kwaad tot het grootste goed gemaakt, namelijk als de demonstratie en het bewijs van zijn liefde. En als hij zegt, 'Als doen jullie dat, ik hou van je en ik ga het allemaal goed met je maken. Dat is bewijs van zijn liefde. Goed maakt hij, tot, pardon, kwaad maakt hij tot goed. Nou ja, ik had het even over die ionen. Dit, dit is die eerste aion, de schepping. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, nou komen we even op een wat lastigere vraag, uh, daar wil ik nu even niet al te veel op ingaan. We hebben hier ooit eens een studiedag gehad over, over, uh, over Genesis 1, over die dagen van Genesis 1. En Toen heb ik u ook laten zien en of het overtuigend was dat ik aan u. Maar dat die dagen in Genesis 1 een beschrijving zijn van de wijze waarop God dat geopenbaard heeft aan Adam. In zes dagen. Ik weet wel, men zegt altijd: God heeft de hemel en de aarde in zes dagen geschapen, staat er niet. Hij heeft in zes dagen aan Adam bekendgemaakt. Maar hoe lang die schepping geduurd heeft? Als je de mensen mag geloven, de wetenschappers die het kunnen weten, die, of die het menen te weten, die zeggen miljarden jaren. En ik heb een bijbels gezien, geen enkele moeite mee. Of het zo is, dat, dat vraag ik me af. Want zij hebben, het, zij hebben die miljarden jaren natuurlijk nodig om dat proces zonder God te verklaren. Ja, dan heb je wel heel veel miljarden jaren nodig. Maar goed, daar gaan we het nu even niet over hebben. Het gaat mij er nu even om. God heeft de wereld geschapen. Hoe lang die er ook over gedaan is, dat is die eerste Ayana. Dat is die eerste wereld. Die eindigde. Nou ga ik iets controversieel zeggen, misschien ook voor mensen hier uh, in, de, in de zaal, waar ik die wel vaker ook studies hier ter plaatse volgen. Maar ik geloof dat deze wereld gaat nu verder niet toelichten, maar die doet namelijk ook voor het verhaal niet al te veel te zaken. Die, het is van schepping tot Adam, toen de aarde onder de vloek kwam. Ik geloof dat dat de nederwerping der wereld is. De aarde werd vloek te dat was het einde van die wereld. Toen werd dit dus dit. De aarde werd om Adams wil vervloekt. Ik geloof dat dat dus de, inderdaad die eerste ayon is. Als u dit punt iets eerder plaatst, namelijk bij Genesis 1 vers 2, dat zeg ik even voor de, de kenners, prima. Gaat het maar even niet om? Het gaat erop dat die eerste aion, God schiet de wereld. Dat, toen kreeg dat eerste tijdperk zijn aanvang. En dan vervolgens. Ja, wat krijg je naar de eerste aion? Dan krijg je de tweede ayon, Want we zagen al, er zijn aionen aan deze aion vooraf gegaan. Dat is de wereld zoals wij die kennen vanaf Adam. In 2 Petrus 1 vers 4, trouwens de vorige keer heb ik nog even aan dat vers ook gerefereerd... Daar wordt gesproken over de toenmalige wereld. En dat, blijkens de context, gaat het daar over de wereld in Noachs dagen. De toenmalige wereld is vergaan. Namelijk door water. Dus, die eerste ajan, die eindigde bij toen deze aarde, dit, dat systeem, of die ordening, eh, van orde werd. Maar toen kwam er weer een nieuwe ordening. En dat is de toenmalige wereld. Dat is de wereld van Adam tot Noach. Die ongeveer 1656 jaar geduurd heeft. Om het even op ja, nauwkeurig te zeggen. Ja, als je. van uh, de wereld gebruikt in Kosmos, ja. ja. Daar wordt. Uh, net als trans, uh, als hier gesproken wordt over de ion van deze wereld, dan, dan, is, dan is dat. Uiteraard de eeuw van deze kosmos. Zodat een, een aion als het ware synchroon loopt met een kosmos. Met een wereldordening of hoe dat ook maar genoemd mag worden. Hier wordt gesproken dus over de toenmalige wereld. Dat is dus niet de aion van deze wereld. De aion van die wereld die toen was. Wel die wereld is toen ook beëindigd. Namelijk in de grote vloed. Dat is de toenmalige wereld. Dan gaan we naar de derde Aion. Dat is de, be de bekendste. Dat was even voor ons. Ook uh, de Aion. Die al een hele tijd loopt. Die wordt genoemd. Nou, We hadden het al over dit woord. Maar hij wordt ook genoemd in gelaten 1 vers 4. En er zijn vele namen van deze Aion. De God van deze. Uh, pardon. De tegenwoordige boze Aion. Ja Trouwens, ik wil nog even één ding erbij zeggen. Ik had het net over die eerste aion. Ik had het over de tweede aion. Dat is trouwens de tweede vinger, dat is ook makkelijk onthouden. In die aion, toen vanaf Adam, heeft God, is God meteen al gaan wijzen. Op hem, wijzen, tweede vinger. Op hem die zou komen. De wereld, Adam had nog niet gegeten van de verboden vrucht... ...of meteen heeft God die belofte gegeven van hem... ...het zaad der vrouw dat zou komen en de kop van de slang zou vermorselen. Hij wees meteen in die aion naar hem die zou komen. En dan krijg je de derde aion. Ik had een beetje moeite om die te beschrijven... Want ...om dat uh, toch discreet te doen hm, met de derde vinger... ...want dan krijg je allemaal van die rare uh, beelden. Maar ik bedoel dit... Dit is de middelste... aion. En die wereld... we zagen, die tweede aion... die eindigde dus in de dagen van Noach. Maar deze aion... die loopt dus al... nou pakweg 4.500 jaar. Minimaal. Sommige mensen zeggen nog aanzienlijk langer. Maak me even voor het verhaal niks uit. Gaat er maar om. Die begon in elk geval in Noach's dagen. En die ...loopt door tot aan de wederkomst. Die, dat einde van deze aion... ...van deze tegenwoordige boze aion... ...nou waarom die boos is... ...hoef ik niet uit te leggen toch hè? Deze aion is boos omdat daar de waarheid... ...stelselmatig wordt verdraaid. Dat wil zeggen, tot leugen wordt gemaakt... De waarheid wordt in ongerechtigheid en onderhouden, dat komt door de Vader der Leugen, de God van deze. Hij wordt ook genoemd, die Satan, hè? De tegenstand. De God van deze Aion. Die alles verdraait, stel zo Maar deze Ajon, ik heb goed nieuws, gaat eindigen. En wij leven ongeveer in de nadagen van deze Io. Dat kan Brust zo zeggen. Dat wordt genoemd, op nogal op wat plaatsen... de volleinding der aion. In de meeste vertalingen wordt dat weergegeven... met de volleinding der wereld. Maar wij... aangezien wij gewoon stelselmatig... en consequent kiezen voor het woord aion... die weergave, spreken we dus over de volleinding der aion. Zoals, dat is de wijze waarop de schrift dat presenteert. De volleinding van deze aion... als de discipelen op de olijfberg zitten. Gaan zitten en dan... En dan Vragen ze aan Jezus een vraag, en dan wijzen ze hem op, het, op de tempelgebouwen en op de stad Jeruzalem. En dan zeggen ze: vertel ons, Heer, wanneer zal dat alles geschieten? Nou, de verwoesting van die stad, en wat is het teken van uw komst, uw parousia? En dan staat, er, worden, vroeger, pardon, voegen ze er een toe. En, de, en wat is de voleinding van deze Aion? Dat wil zeggen, dit wereldtijdperk gaat. Eindigen. En dat heeft te maken met zijn terugkeer. Zijn parousia. Als de Messias orde op zaken gaat, zal gaan stellen. En een einde gaat maken aan deze tegenwoordige boze aion. Deze aion loopt dus al inmiddels 4.500 jaar. Laten we er nog een paar decennia aan toevoegen. Hooguit. Even of the record zal ik maar zeggen. Want... Uh, daar gaat het nu even niet om. De derde dag. Hè. Uh, derde, dat derde millennium gaat aanbreken. In ieder geval. die Deze ion Loopt ten einde. En weet u wat nou zo geweldig is. Dit is de middelste ion En in het midden van die ionen, Wat vind je daar. Wat je mag verwachten. Dat is echt goddelijk design. De dood. En de opstanding van zijn zoon. Dat staat centraal in dat plan van Gods Aion. Nee, Gods plan van de Aion. De dood en de opstanding van Christus. Daar is, met recht, daar is alles om gecentreerd. Dat staat centraal. Letterlijk. Het in het midden van de middelste Aion Staat het kruis van Golgotha. En hij die ten derde dagen opstond uit de doden. Dat is die derde tegenwoordige aion. Inderdaad, een boze de Mevrouw zei gisteren nog: ja, dat zijn zulke dingen, zeg ik niet. Toen zei ze nog: van ja, het is niet zo gek dat men inderdaad de middelvinger opsteekt. Dat zeg ik niet om grappig te doen over deze Ajo. Dat is waar. Dat is de wereld. Hè? Dat is boos. Een boze ayon. Ja, maar het is, het is deze ayon waarin dat kruis centraal staat. Dat wil zeggen, het werk dat God doet in Zijn Zoon. En aan die ayon gaat een einde komen. En wat raad eens wat, wat er dan gaat aanbreken? Dat is uiteraard de vierde ayon. En dat heet de komende ayon. Dat is, zo wordt het ook letterlijk genoemd in openbare 20, dat zijn de duizend jaren. Oei, en nou heb ik een hele grote fout gemaakt. Ja, ja, ik heb een grote fout gemaakt. Maar dat ga ik, voordat ik het op het internet ga plaatsen, ga ik dat nog even produceren. Want hier moet natuurlijk niet staan de zondvloed. Ah oh, oh, dat is een grote fout. Hier moet staan wederkomst. En, en dit, ja. neem me niet kwalijk ik heb een grote fout gemaakt uh, hier, deze duizend jaren die beginnen bij de wederkomst en die eindigen bij de grote witte troon aan ja, het einde dus vergeet dit eventjes maar dat, dat is wanneer de Messias zal regeren als hij zal terugkeren dan zal hij een einde maken aan deze boze aion en dan zal zijn heerschappij een aanvang nemen. Eerst in de duizend jaren, dat wil zeggen, Satan zal worden gebonden duizend jaren om de volkeren niet meer te verleiden. Dan houdt trouwens Christus' heerschappij niet op, want hij regeert dan nog gewoon verder. Maar in elk geval, in die duizend jaren zal God inderdaad zijn werk gaan voltooien, maar ook, dat is een mooie geveelte. Hij zal zijn trouw gaan bewijzen. Makkelijk te onthouden, in die vierde, die komende aion, dan zal God trouwens ook huwen met zijn volk, Israël, jazeker. De derde dag is er een bruiloft. En dan zal hij Israël tot bruid nemen en zal hij betrouwbaar blijken, hij zal vervullen dat wat hij ooit al in... Bij monden van de profeten heeft beloofd. En dat Messiaanse tijdperk. Dit boze tijdperk zal te einde zijn. En dat nieuwe tijdperk. Waarin hij zijn trouw zal gaan bewijzen. Zal dan aanvangen. De duizend jaren. In wezen het grootste gedeelte van de profetieën. Die we vinden in de Bijbel. Gaan over deze tijd. Die machtige Eon. De komende ajan. En als u zegt. ...denkt dat het daarmee voorbij is... ...nee, want dan heb je nog een ion. De, ...de Bijbel spreekt over de komende ionen, ...want dan breekt er een nieuwe schepping aan... ...en dat wordt genoemd in Efeze 3 vers 21... ...de ion der ionen. ...dat is de meest overtreffende aion... ...zoals je hebt de koning der koningen... ...zo heb je ook de, de ion der ionen, ...het meest overtreffende... ...God gaat zijn plan ten tot voltooiing brengen en dat is wanneer in de vijfde ion de pink de pink betekent trouwens ons woord pink betekent komt eigenlijk uit Grieks en betekent vijfde. Het is de vijfde. Die vijfde ion en daarin zal God zijn genade gaan demonstreren en ook voltooien. Vijf in de Bijbel is een kwestie van getal of symboliek. Heeft altijd te maken met, met genade. Schitterend onderwerp. Moet je maar eens een Abraham vragen die de vijf aan zijn naam toegevoegd kreeg. Zijn vrouw zijn vrouw Sara ook. Abram met Abraham. Sara met een oh a. Ja. Oh ja. ja, dat is nog wel een ander verhaal. <laughs> maar. Hij kreeg, hij kreeg de H aan, zij aan zijn naam toegevoegd. De H, de vijf. En dat heeft te maken met genade. De vijf. Geef me de vijf. Ja. Genade. God die zijn hand uit, uit, uitstrekt. En inderdaad genade zal wij Vijf heeft te maken met, met genade. En dat is wat straks in die laatste aion zal gebeuren. Hij zal het laatste gaan doen. Hij zal de dood teniet doen. Want Christus moet heersen. Lezen we in 1 Corinthe 15. Totdat hij ook de laatste vijand. De dood. Dat zal in deze aion gebeuren. In die laatste vijfde aion. Dat hij de dood zal teniet doen. En als het de dood zal zijn teniet gedaan. Weet u wat er dan wat dan de realiteit zal zijn. Als, de dood, als er geen dood meer is. Raad is wat. Dan leven alle mensen. Dan zijn allen levend gemaakt. Ik kan het ook omkeren. Als God allen levend maakt. Dan is er geen dood meer. En zo doet God de dood er niet. Zoals in Adam allen sterven. Zo zullen in Christus. Allen levend gemaakt worden. Hij, de eersteling, in het midden der Ionen, is opgestaan uit de doden. Wel, dat leven wat Hij aan het licht bracht, zal aan het einde van de Ionen het deel zijn van alle mensen. U zegt... ook als ze niet voor Jezus hebben gekozen? Ik zeg... alle mensen. God heeft een plan. En als Hij uw ogen kan openen... en mijn ogen kan openen... dan kan Hij de ogen van iedereen openen. En God houdt van zijn schepsel... en Hij brengt alles... Ten uitvoer en tot voltooiing. En hij zal zijn liefde ook bewijzen aan wie dan ook. Dat is de God die wij kennen. En dat betekent dus dat in de voltooiing alles af zal zijn. Zo zelfs dat de Zoon afstand zal doen van de troon. Hij zal een volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader teruggeven. Dat lees je allemaal in 1 Corinthe 15. En dan staat er zo prachtig op dat God zei, alles in allen. Zoals hij voor de Aionen alles was in zichzelf, zo zal hij bij het einde van de Aionen zijn, alles in allen. En dan is er niemand en niets meer uitgesloten. Dat is de God die we kennen in de, en die de, zich in de schrift bekend maakt. Is dat hier? geweldig. Maar dat is ook een plan dat God waardig is. Bij hem gaat nooit iets fout. En er zijn alle minnen tot plussen gemaakt. En dan zal het inderdaad blijken... dat hij die Ionen, de wereld, in al die tijdperken... die, die vijftal tijdperken, wereldtijden... In zijn hand heeft. Mijn tijden zijn in zijn hand. Maar ook de wereldtijden zijn in zijn goddelijke hand.